0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye Mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy feledésben merültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet az adás, csináljátok egy kis helyet polcon. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Helya Polcon podcastben. Én a mai műsor házigazdája létre vagyok. Bagoly most nincs velem. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ezt az adást nappal veszem fel, a Bagoly pedig köztudottan éjszakai állat, úgyhogy most kénytelenek lesztek velem beérni. Előfordult már egyébként múltkor is a cseghéles meg előfordulni és a jövőben is, hogy csak az egyikünk, vagy csak a másikunk vesz fel egy adást. Ennek rendkívül egyszerű oka van. Ilyenkor általában összeveszünk azon, hogy milyen luxus limuzínra verjük el azt a pénzt, amit még meg sem keresnünk a podcastből. Ezeken nem kell fennakadni. Valószínűleg a következő vagy az utáni adásban visszatérünk mindketten. A mai adásban pedig elhagyjuk a filmes terepet, és ismét visszatérünk a betűkhöz a könyvek lapjai közé. És számomra egy nagyon-nagyon kedves történelmi regényről fogunk beszélni. A bíró Szabolcs által írt Non-Nobis Dominett című történelmi regény sorozatról. Sorozatnak hívom, egyébként két részes, dologja, talán ez a megfelelő szóra, de akármilyen hosszú is, mindenképpen elég hosszú időre nyújt nagyon-nagyon-nagyon kellemes szórakodást. Hogy kicsit csigázzam a kedélyeket, és ne egyből a történettel kezdjük, beszélnék először egy kicsit az íróról. Bíró szabolcsról. Úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb bevezetés az lesz, hogyha felnyitom a Wikipédiát, és elolvasom nektek, hogy mit ír róla a Wikipédia. Szóval a Wikipédia szerint bíró szabcs, drónszer helyen született 1988-ban, Szlovákiai magyar író, hagyományérző, művelődés szervező és vállalkozó, illetve a székirodalom fogalmának megalkotója. Ebből minket leginkább az írólész fog érdekelni ebben az adásban, illetve tennék egy kis kitérőt arra, hogy mi ez a székirodalom szándékosan szék és nem szép irodalom, nem hallottátok félre. Ez egy fogalom, amit ő alkotott meg egyik barátjával. Ennek az az oka, hogy Bíró Szabolcs él, és úgy gondolta, hogy egy jó gag lenne azt a műfajt, amiben alkot, Nem behatárolni, tehát fantasy, történelmi regény és így tovább, hanem ezt a székére kifejezést adni neki. Kicsit így tágan tartva a műfai határokat, és ezáltal több teret engedve az alkotói szabadságnak. Ha írói pályáját nézzük, viszonylag fiatal korától kezdett el írni. Első írásai 2007 környékén jelentek meg, ekkor még R. Francis W. Scott néven adta ki a könyveit. És 2010-től ír a saját nevén, azóta alapvetően történelmi regényeket. Az első regénye, ami viszonylag nagyobb ismertséget hozott számára, az a subróza című regény. Ez egy ilyen jelenkorban játszódó, kicsit templomos lovagrendes, picit szabadkülműveszes, nyomozós írás, egy ilyen kvázi egy, egy krimi vagy egy detektív regényhez hasonlít inkább. Olvastam ezt is, szórakoztató, de nem ez volt, ami megragadta a figyelmemet. Hanem a következő nagy dobása, a Non Nobis Domine, első és második része. Ez a történet, Anzsió Károly Robert korábban kalauzol vissza minket. Itt egy kis történelmi kitekintés, csak hogy tisztázzuk, hogy hol is járunk. 1301-ben III. András halálával kihal az Árpádház Magyarországon, trónválság következik be, Nincs egy egyényegsági leszármazott, nem tudják, hogy kinek lehetne adni a koronát, és több jelentkező is fellép a trónigénnyel, mindenki más-másra hivatkozva legyen rokoni kapcsolatok legyen valamilyen. hatalmiák mindenki szegről végről talált valami árvátházi rokont és elindult egy nagyon nagyon súlyos trónviszály. Károly már 1300-ban egyébként megérkezik Magyarországra alapvetően hárman versengenek a trónért. Károly Robert második Vencel cse és Lengyelország királyának fia, illetve Otto bajor herceg. És ennek sokkal részletesebben nem is mennék bele. Károlyt megkoronázzák többször és végül legyőzi mind Vencelt mind otto és véglegesen magyar királyát koronázzák, de itt se ér véget a trónviszály, és ekkor répünk a, a kiskirályok korába. Csák Máté, Kán László és a kőszegiek ellen küzd Kárai tovább, és ezt a történelmi korszakot öleli fel a regény. A másik történelmi szár, ami itt fontos szerepet játszik a regényekben, az pedig a templomos lovagrend. A templomos lovagrend talán az egyik legismertebb lovagrend nagy valószínűséggel mindenki hallott róla. Még az 1100-as években alapították rendet, és egészen 1307-ig fennállt, amikor is ugyan a francia uralkodó, szép fülöp, szemet vetett a rendvagyonára, és ellenezte a rendbefolyását, és egy koholt váldakkal és persorzattal gyakorlatilag tönkretette, feloszlatta, és a pápa által semmisétetette a rendet. Aki jobban érdeklődik a téma iránt, annak javaslom, hogy keresse elő a régi, vagy akár az aktuális általános iskolai, vagy gimnazista könyvét, ott mindent sokkal részletesebben megtalál, nem is időznék itt tovább. És akkor térjünk is át a regényre. A regény úgy indul, hogy egy fiatal keresztes lovag, akit Vilmosnak hívnak, akkor el este után visszatér a Szentföldről Magyarországra. Ez az 1200 es évek legvégén történik, ott járunk éppen időben. Ekkor még a rend feloszlatásáról nincs szó, de gyakorlatilag az utolsó bástjájukat is elvesztették a szemföldön, tehát ez egy, egy óriási csapás a, a rendre nézve, egy óriási verség, és visszatérnek az életben maradt keresztesek, ugye mindenki oda származik Vilmos Magyarországra, Dunaszerdahelyre. Dunaszerda egyébként a mai szlovákia területén található, és a, talán az elején említettem is, hogy azért kap fontos szerepet, mert itt született a regény írója is. És itt a visszatérte után a legelső dolog, amiben belecsöppen, az egy családi dráma. Felkeresi ugyanis a, a hugát, akit mindig is nagyon szeretett, mindig is nagyon közel állt hozzá, és kiderült, hogy a, a hugának a férje egy igazi, iszákos, agresszív vadállat, megölte őt. És uh, Vilmos rátalál a házukra, ahol ott van a hugának a, hát a, a férje részegen, és egy kisgyerek játszik a kozban, és Vilmos ettől örítő haragja erjed, és gyakorlatilag lemészárolja a huga férjét és magához veszi az árván maradt kisgyereket, akiről megtudjuk, hogy Attilának hívják. És Vilmos ugye feladatának tekinti, hogy örökbe fogadja a gyereket, és templomos lovagot akar belőle nevelni. A legjobb templomos lovagot, aki valahaját. És ezután következik egy nagyobb ugrás az időben, és utána már Attillát látjuk templomos növendékként, gyerekként, ahogy felcseperedik Vilmos szigorú nevelése alatt. Vilmos egyébként egy olyan karakter, akiben eleinte kimondatlanul később kimondottan is rengeteg feszültség van, rengeteg megbánás, rengeteg múltban elfolytatott esemény, és gyakorlatilag ő egy vezeklésnek tekinti azt, hogy Attilából templomos lovagot farag, ezért is kezel ilyen keményen, ezért is kezel ilyen szigorúan, és a felszínen úgy tűnhet, hogy minden rendben van, hogy Attila tehetséges, Attila okos, ügyes, jól bánik a fegyverekkel, és tanul Vilmos alatt. Közben egyébként megismerünk még más karaktereket is, akinek később fontos szerepe lesz. Az egyikük Umberto, az olasz vándor énekes, Vilmosnak egy régi barátja. Nem nagyon derül ki pontosan, hogy ők hogy találtak egymásra, valamely mit tudunk meg, hogy Vilmos egyszer megmentette Umberto életét, és Umberto járja az országot, és, és híreket hoz, és évente egyszer visszatér Vilmoshoz, és innen informálódnak a világ eseményeiről. Most ugye a világ eseményei, ez az egyik szál, ez a Vilmasat Attila szál, a másik pedig zajlanak a történelmi események. Egyébként külön jó pont itt a regénynek, itt említeném meg, hogy meglepően pontosan ábrázolja a, a, a történelmi eseményeket. Tehát amíg a két szál külön fut, a történelmi, meg ez a, ugye a kitalált, a Vilmas addig elég akkurátusan ragaszkodik az író a történelmi eseményekhez. Egész jól meg lehet tanulni a korszakot belőle. Kis személyes példa, nekem például érettségén, tör érettségén nagyon-nagyon jól jött. Ezt a részt nem is tanultam meg úgy igazából, csak nagyon-nagyon sokszor olvastam ezt a regénysorozatot, és kiváló háttértudás szolgáltatott. És itt telnek az évek, itt is vannak ugrások az időben, a Attila elkezd kamaszodni, és azért itt megjelennek a problémák. Tehát hogy ő közel sem az, a, az, az érett templomos lovag, akinek őt Vilmos elképzeli, nyilván nem, egy fiatal gyerek. Egyébként a karakter a kettőjüknek nagyon-nagyon hasonlít a Star wars ba obi és Anakin párosára, Vilmos egy ilyen teljesen tipikusan van karakter. Amikor olvastam, mindig úgy képzeltem előtt, még, még a fejemben úgy is nézett ki. A téle meg nagyon egy ilyen annakinos. Lehet, hogy ez volt az inspiráció, nem tudom, minden esetre nagyon-nagyon jól működik a karakter a kettőjük között, és nagyon sok konfliktus helyzetet is szül. És akkor megtörténik a fő konfliktus, ami az ő cselekmény igazán elindítja, és az esemény lavinát meg hozza. Megérkezik Vilmoshoz egy másik templomos, egy spanyol lovag, és egy Vilmos régi barátja, aki szöges ellentét a Vilmosnak, egy nagyon-nagyon világi, nem nagyon tartja be a rendreguláját, nagyon ilyen kicsapongó életet él, és hát ez ugye elképesztő szimpatikus Attilának, aki a kamaszodás szélén egy ilyen azt a, ő a legjobb ember, akivel valaha találkozott, és nagyon jól megvannak, és ez a spanyol lovag, ez mindig Hetzeli Attilát, és végül eljutnak odaig, hogy megbeszélnek, hogy kihívják egymást egy párbajra. Pontosabban az egyik ők kihívja a másikat a párbajra, a másik belemegy, és megbeszélnék, hogy éjjel találkoznak, és mindezt természetesen Vilmos tudta nélkül. És itt Attila elkövette egy nagyon nagy hibát, ugyanis Vilmosnak van egy kardja, amihez nagyon ragaszkodik, elvileg ősi családi érekje, és Attila ezt a kardot ellopja Vilmos szabályából. Úgy gondolja, hogy az lesz a méltó, hogyha ő ezzel fog küzdeni a spanyol ellen. És amikor találkoznak, a spanyol lovag meglátja nála ezt a kardot, akkor ő is megijed, mert azért ő is tart egy kicsit Vilmostól. és mondja Attilának, hogy figyelj, ez nagyon-nagyon öröszet volt, hogy te legyújtad ezt a kardot, nem lesz ez így jó, de mindegy, Attila ragaszkodik, hogy ő ezzel akar harcolni, de rájuk talál Vilmos, és óriási égtelen haragja gerjed, a spanyol lovagot elzavarja, elmondja, hogy csalódott benne, mint barátban és hasonlók. A spanyol lovag megérti, el is tűni, de a konszenzenciák sokkal súlyosabbak Attila számára, ugyanis Vilmos kielenti, hogy Másnap összepakol, és elindul Budára. Méghozzá abból a célból, hogy elkíséri Umbertót, Vilmosnak a barátját, ezen a hírszerző országjáró körútjára. Attilának semmi beleszólása nincsen, retteg Vilmos haragjától kénytelen elfogadni a döntést. úgyhogy összepakol, és másnap ezek ketten elindulnak szépen. És ez az út, ez nagyon-nagyon kalandos lesz. Történik itt minden, Attilának küzdenie kell, és meg is sérül egyébként, és Umbertó nagy nehezen eljut vele Budára, Sérült Attillával, ahol egy fogadóban ápolják. A fogadónak a tulajdonosának a lánya, a fiatal Ágnes veszi kezelésbe Atillát. És természetesen mekkora meglepet, És megjelenik a szerelmi a történetben. Atilla halálosan beleszeret Ágnesbe, teljesen oda van érte, de itt több probléma is van. Egyrészt, jóval idősebb Atillánál, ami még nem lenne akkora probléma. De a másik sokkal-sokkal nagyobb probléma, hogy ugye Attila templomosnak készül. Tehát ez a szerelem opció, ez így egy egyáltalán nem, nem játszik, tehát így nincs benne a történetben. De ugye természetesen Attila nem, ezzel nem akar foglalkozni, nem gondol bele. Történnek ilyen különböző incidensek a fogadóban, idősebb templomos növendékek, ugratják ágnest meg hasonló, és akkor Attila megpróbálja megvédeni, de szépen elporolják a fenekét, de, de teljesen beleszeret. És ezt, ezt látja Umberto is, és így, nagyon örlődik, hogy, hogy mit kéne tennie, mert egyrészt ugye ő Vilmosnak a barátja, és uh, nyilván kötelessége Vilmosnak a beszámolni. Másrészt Attillát is szereti, és, és abszolút megérti Attillát, mert, mert tudja, hogy milyen a szerelem, és én nagyon örlődik a kettő között, és úgy dönt végül, hogy Attil jön marad, és nem szól. És visszaternek Vilmoshoz, és Vilmos visszakap egy megváltozott Attilát, aki elkötelezi magát a, a templomos lét mellett, és Vilmos teljesen örül, és akkor aztán különösen kitörő az öröme, amikor Attila közli, hogy ő vissza akar menni Budára, a Nyulak szigetén van egy templomos kolostor, és ott akar dövendék lenni, hogy rendes templomost neveljenek belőle. És ugye Umberto örlődik a háttérben továbbra is, hiszen tudja, hogy a nök esze Ágában senyics azért visszamenni Budára, hogy belőle tövendék legyen, csak és kizárólag Ágnes miatt akarod oda visszamenni, mert egyszerűen nem bírja ki Ágnes nélkül. És Vilmos belemegy terve elkísérő Budára, ott a, a Nyulak szigeti templomos kolostorban egyébként vannak régi ismerősei, akik tartanak Vilmostól, de, de barátként kezelik, és természetesen beveszik Attilát. És amint Vilmos lelép a szírral, Látjuk, hogy azért ez nem olyan teljeméze méze folyókánál lesz itt, ugyanis a, a templomos korostól direktora, és nagyon gonoszul bármilyen atillával, és ogyadja adja egy lovagnak, aki a mester lesz, aki meg aztán különösen undorítóan bármilyen atillával, és, és nagyon rossz dolgokra kényszerít, és a kiképzését teljesen elhanyagolja, és teljes utálat alakul ki kettőjük között. Attila természetesen szerez barátokat, két barátot a kolostorban, akikkel együtt nőfel gyakorlatilag, és, és időnként kiszakik a kolostorból. Ez is egy érdekes történetszel, ugyanis a, a mestere megbízza különböző feladatokkal. A mestere egyáltalán nem ragaszkodik a templomos regulához, korvázik, szórja a pénzt, és hasonló, és uzsorásoktól szerzi a, a pénzét, és Attilát bízza meg különböző ilyen lótifuti feladatokkal, ugye így nem marad ideje a kiképzésre, hanem a mesterének, akit Zottmundnak hívnak, neki kell teljesíteni ezeket a elég lehangoló küldetéseit. De Attila nem panaszkodik, ugyanis minden alkalommal, hogy amikor Zottmund ügyében jár el, eljuthat Budára és találkozhat Ágnesen. És akkor így zajlik ez a szám, és egyszer csak történik egy incidens, Zottmund Attilát tuta nélkül benevezi egy, egy ökölvívó versenyre. És Attila nem tudja, mi lesz vele, elmegy és gyakorlatilag P.P. velik szerencsétlent, épp, hogy sikerül valahogy visszavinni a Kolostorba. Erről tudomást szerez Vilmos, és feljön Budára, és óriási tomboló haraggal ismét rendet rak a Kolostorban. A Attila mesterét nagyon durran megkorbácsolja, és a Dunával, aki a Kolostor direktorával rettenetesen összeveszik, és nagyon-nagyon megfenyegeti, és akkor Attilát kiviszi innen. Azt hiszem, a történetből talán ennyit mesélnék csak. Mert innentől kezd nagyon-nagyon egymás felé tartani a történelmi szál és az Attila Vilmos féle száll. Ugye nem feledkezünk meg, hogy ott van Károly Robert a saját trónviszájával a háttérben. Egy-egy ilyen kis kitekintő, hogy, hogy tudjuk, mire lehessen számítani. Attila és, és Károly Róbert egymásra találnak. Ugye ez a, a fikciós szál. történetben felmerül egy csomó dilemma. Attila örülik a templomos lét és uh, a gyukároly lovagja között, ugye ott van neki szerelmi szákként az Ágnes, ott van a, a templomos rend, gyakorlatilag megbuktatása, és pápa által való kiátkozása. Ott van a trónviszáj, amiben nem biztos, hogy van olyan sok kedve belefolyni, de lehet, hogy nem lesz más választása. És így szépen bontakozik ki előttünk a történelem, és, és Attilának a története van ebbe kiválóan beleillesztve. És ezt az egyik legerősebb pontjának, hogy amellett, hogy viszonylag akkurátus történelmileg, ugye belekerül ez a szál, és hogy olyan ügyesen dolgozza össze a kettőt, hogy, hogy abszolút hihetőnek tűnik nekünk a történet, és, és nem zavar minket, hogy ott van ez a szám, mert izgalmas, érdekes, és úgy nagyon-nagyon kiegészíti a történetet. Az első kötet egyébként az 1312-es Rozgonyi csatával ér véget. Attila és Vilmos útja itt ágazik ketté végleg, tulajdonképpen nagyon érdekes módon, és itt fonódik össze Attila és Károly Róbert útja teljesen, és a második kötetben már egy felnőttebb, érettebb. Attillát ismerünk meg, akinek sokkal inkább felnőttebb, érettebb problémákat kell megoldania. A második kötet végére egyébként oda jutunk el, hogy Károly megszilárdítja a hatalmát, és végre teljes jogú királyként uralkodik Magyarországon. És itt ez tulajdonképpen véget is ér. De aki nem akarja elengedni se a karaktereket, se a történelmi szállat, van egy másik regénysorozat az írónak, Ansjuk címmel. Ez egy 15 kötestere tervezett sorozat. Ha jól emlékszem, eddig 8 jelent meg, vagy talán 9 rész. És ez is attillának, illetve az ő leszármazottjainak történetét viszi tovább, párhuzamosan az Anzsuhász történetével, ugye erőször Károlyjal, aztán Nagy Lajossal. Én elkezdtem olvasni az ansú sorozatot is, és meg kell mondjam őszintén, hogy nekem közel se tetszett annyira, mint a, a két nonno nobis domíne. Amit mondtam korábban is, hogy ez, ez inkább történelmi regény, és nagyon-nagyon el van találva az, az egyensúly. Ugye a, a valóság, a, a kitalált elemek, a, az írási stílus, minden olyan nagyon-nagyon olyan rendben van, olyan nagyon egyensúlyban van kiadagolva. Viszont az ansúknál nagyon-nagyon elment egymás mellől a kettő. Tehát, hogy van továbbra is a, a történelmi vonulat, ami továbbra is akkurátus olvasható, viszont ez az Atila szár története túlságosan ilyen epikusra van véve, legalábbis megvan rá a próbálkozás, túl sok kiszámítható fordulat, túl sok olyan váratlan esemény mellett, ami úgy nagyon nem nagyon illik a történetbe, illetve úgy érződik, hogy, hogy kicsit kifogyott a lendület ebből a szából. Sok történeti elem nagyon öncélú benne, csak azért van, hogy kicsit sokkal és tulajdonképpen se előre, sem hátra nem mozdít a történeten, amivel én nagyon nem vagyok kibékülve, én nagyon-nagyon nem szeretem se filmekbe, se könyvekbe, se semmibe, hogyha valami öncélúan van benne, úgy, hogy nem tesz hozzá semmit a történethez. És itt, itt sok ilyen van. És úgy, úgy elveszik a szálakban az ember. Az az, az érzése, én az első négy kötet olvastam, hogy ne olvassa ugyanazt. Tehát az első ugyanaz volt, mint a második, mint a harmadik, mint a negyedik, és igazából ugyanazokat a sablonokat, ugyanazokat a tematikákat használják fel, csak próbáljuk kicsit új köntösbe borkolni, néha kisebb, néha nagyobb sikerrel. Szerintem jobb lett volna, szebb és kerekebb lett volna, hogyha ezt az Attila vonalat elengedjük, ezzel a két kötettel, de nyilván ez csak az én véleményem, lehet, hogy valakinek sokkal jobban tetszik az ansús rész, és csak egy, egy bevezető volt a ezt döntsétek el, olvassátok el, mindenképp javaslom, mert annak ellenére, hogy az Anzsuzs sorozatról nem voltam túl jó véleménnyel, akkor is érdemes olvasni, mert érdekes, ha más nem, töréregységi nem lesz gondotok, de hogy van egy ilyen kettőség a két sorozat között. És így lezárásképpen beszélnék egy kicsit arról, hogy kinek való ez a regény. Alapvetően mondhatnánk, hogy a történelmi regények rajongóinak de szerintem ez egy egészen új kategóriát teremtett. Történelmi regényként, ami megvolt, különösen ugye általános iskolából, kémiből, a kötelező olvasmányok, egri csillagok vagy, vagy bármilyen jókai, és ez egy egészen más hangvétel, egészen más stílus. Ugye egyrészt régebben is íródtak, kicsit archaikusabb nyelvezettel, ugye jókait sokat nem szeretik, mert az utolsó bokor szélének végén leeső esőcsepről is részletes leírást ad, de lényeg, hogy nagyon-nagyon-nagyon más. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó, ez lehet, hogy rossz szó lesz, de kapudrog, vagy egy bevezető a történelmi regények világába, a komolyabb történelmi regények világában. És itt nem kell a komolyat periatívként érteni, ez is abszolút komoly, csak mégis egy könnyedebb olvasmány. Olyan, mintha ha lenne egy nagyon jó fentezink, csak éppen a setting meg a történet, az, az már meg volt írva előre a történelem által. Én mindenképp azt gondolom, hogy ilyen 20-30 pluszos korosztályban is simán el lehet kezdeni, mert, mert minden korosztály más fog benne látni, nem lesz gyerekes. Nagyon-nagyon érdemes odaadni olyanoknak, akiknek nem nagyon a kegyérük az olvasás, vagy éppen csak most kezdtek el szemezgetni az olvasás élvezetével. Ez egy, ez egy nagyon jó kis bevezető lehet. Egy Harry Potter mellé simán oda raknám a polcra, hogyha valaki valami mást akar olvasni. Innen nagyon könnyen tovább lehet lépni a, a komolyabb művek irányában. Egyébként kicsit talán hangulatilag nekem a a Werner egények jutottak róla eszembe. Én Vernét nagyon-nagyon szerettem, nagyon más stílus a kettő, de ez a, a könnyed, kikapcsolódó olvasás, amiből mégis nyerünk valamit, valami, valamit tanulunk, vagy akár valami információt, vagy, vagy egy, egy gondolatmenetet, az, az átad nekünk. Egyébként filmekben megfeleltethető a sajnos, már a szinte teljesen kihalt másfél órás kalandfilm formátumnak. Ez az, amit szívesen a kezébe vesz az ember este, Olvas belőle, és, és jó hangulata lesz tőle, és nagyon sokszor újra lehet olvasni, mindig talál benne egy kis újdonságot az ember. Meg lehet venni papírkötésben, hogy állás sem vinni a vonaton, és ne szakadjon le a kezünk másfél óra után, meg lehet venni nagyon szép díszkiadásban, gyönyörű barítók vannak hozzá. Píró egyébként vannak ilyen nem reguláris időközönként ilyen turni is egyébként, talán még egy dedikálást is szerezhetünk és uh, bízom benne, hogy, hogy az író pályafutása, uh, még hasonlóan olvasható darabokat. És talán tényleg még csak ilyen utolsó gondolatmenetként, nagyon-nagyon szívesen megnéznék belőle egy ilyen nagy igazi jó, kosztümös sorozatot. Szerintem kiváló alapanyag arra, hogy, hogy sorozatot lehessen forgatni belőle, mert hogyha elegem meghallgatják az adást, elegennel olvassák a könyvet, akkor lehet, hogy indíthatunk egy petíciót, hogy csináljanak ebből nekünk sorozatot, hát ha egyszer eljutunk oda is. De itt zárjuk is rövidre, szerintem pont kellően kiveséztük a témát. Mindenképp, mindenképp vegyétek kézbe, olvassátok el, és írjátok meg a véleményeteket róla, mondjátok meg nektek, milyen élmény volt, kinek adnátok oda, hallottatok -e esetleg róla, vagy teljesen újdonság volt, vagy ti is akár ajánlottátok, mert másnak nagyon kíváncsi lennék rá, hogy valójában mennyire ismert, mennyire elterjedt műről van szó. Én jó olvasást kívánok nektek. Létre voltam, és a következő részben találkozunk. Sziasztok! A podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon YouTube csatornán, a Soundcloudon és a spotify en is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a Polcon. Sziasztok!